0: 4, taler med Danmark. Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. Jeg lukker lige øjnene, Jens Christian, fordi du skal lige prøve at tegne et billede for mig. Prøv lige at skitsere, hvordan du ser fremtidens leder.
1: Jo, Stine, nu skal du bare høre. Glem alt om den nedaldrende mandlige hvide chef i 50'erne. Han er det stadig, men han er ikke alene. Han omgiver kvinder blandt andet. Vi taler ikke længere om køn. Vi har haft kvoter i nogle år, så nu er det nu er den på plads. Der er mange ledere, der kommer fra Asien. Der er arabiske ledere. Der er måske ledere, der offentligt har skiftet køn. Der er måske nogen, der har haft et års overlov. Der er ledere, der er, ja, er oppe i 70'erne. Øh, I deres bedste alder, i 70'erne, i nogle virksomheder, så er det, de ansætter det selv, vælter deres leder. <tryk> og ledere. Og ledere og ledere med deres personlighed, altså øh, deres empati fylder noget, de er åbne om øh, svage og sårbare øh, sider. Altså, vi er ved, at det ikke er én profil, men mange profiler øh, som ledere
0: fællesnævneren, her er vel i virkeligheden at sige ordet diversitet.
1: Det, hedder det, det er det fine ord, diversitet, ja. Og, For fuld og, og så ved jeg ikke, om vi er fem år frem i tiden, eller 10-15 år frem i tiden.
0: Det er en udvikling, der er i gang. Men opfører den her leder sig også anderledes ser anderledes ud? Har du et billede?
1: Altså, man kan jo sige, at hele den øh, nye kultur i it verden klæder sig jo anderledes. Altså, jeg vil ikke sige, at de hipsteres alle sammen, men, men, men det der med at at gå i jakkesæt som leder, det er ikke, øh, altså det er, jeg tror stadigvæk, det er en uniform i nogen tid, øh, men, øh, men der er mange uniformer. Altså, jeg tænker bare på, altså det er helt den der forskellighed øh, som leder.
0: Så er der måske lige sat et par sneakers til, for eksempel. Jeg begynder at se den her fremtidens leder for mig. Kan du ikke lige prøve at, at, at sætte den her leder i forhold til, til de leder, der har ledet dig igennem dit arbejdsliv?
1: men det var jo sådan øh, øh, mænd, Æh, typisk hvis vi går øh, 15-25 år tilbage i tiden, så var det mænd, og jo længere der kom op, så var det jo sådan nogle mænd der ikke skulle vise øh, svaghed, det var jo sådan nogle øh, barske, lidt, øh, lidt barske mænd, de skulle bare ud og, og give den øh, en skalle og så skulle de kigge på, på resultatet og så var det øh, succes, jo større bulgen der var så det er sådan en Altså over et par årtier et markant skifte, synes jeg.
0: Jamen, øh, vi åbner øjnene igen og kigger fremad på, hvordan fremtidens leder ser ud. Det gør vi på baggrund af et meget ærligt interview i Berlingske med no nordisk topchef Lars Fruergård Jørgensen. Han er chef for en milliardsucces og har 55.000 medarbejdere. Men bag den flotte titel gemmer sig en introvert person, der ofte har brug for pauser. Og Lars Fruergård fortæller også, at da han var yngre, fik han ondt i maven med tanken om at stille sig frem. Og han frygtede, at han ikke var god nok. Det er bare noget af det, som novo topchefen åbner op om, og spørgsmålet er, hvad det betyder for en virksomhed og for medarbejderne at have en leder, der er åben om sine usikkerheder, om det er noget, vi vil se mere af blandt fremtidens ledere. Det kunne jeg i hvert fald næsten fornemme over ved dig, Jens Christian, og du mener. Vi tager det op her i Erhvervsmagasinet Selskabet i dag. i dag. vi har som altid et erhvervspanel med os, og det består i dag af Pia Torik. Hej Pia. Hej. Du er headhunter og medejer af Ingvartsen Partners, og her arbejder du blandt andet med at rekruttere til ledelsesposter og bestyrelser, så jeg er selvfølgelig nysgerrig på at høre, hvad I egentlig kigger efter, når I rekrutterer. Der var altså en cliffhanger her. Vi har også besøg af Jakob Christian Andersen. Hej Jakob. Hej hej. Du er selvstændig konsulent inden for den finansielle sektor. Velkommen til Selskabet. Du lytter til Selskabet på Radio 4. Hvad skal det handle om de videregående uddannelser? For der er store forandringer på vej i uddannelsessystemet, hvis det står til regeringen. Overordnet set er der lagt op til, at der skal være flere forskellige typer af kandidatuddannelser, så de studerende kan gå flere forskellige veje og få nye muligheder for at videreuddanne sig hele livet. Men det indebærer også, at op mod halvdelen af pladserne på landets kandidatuddannelser skal forkortes fra to år til et år og tre måneder. Det er både de studerende og universiteterne selv stærkt utilfredse med. Men også en række socialdemokratiske formestre er ude med riven, fordi de mener, at uddannelsessystemet vil blive svækket markant med reformen. Men hvad mener erhvervslivet, som skal tage imod kandidaterne? Det får vi nogle reaktioner på her fra vores eget erhvervspanel. Lad os starte vores dig, Pia. Hvad mener du, at der er behov for at nytænke kandidatuddannelserne? Ja, det synes jeg.
2: Uh, et, så synes jeg, at uh, der er nogle af de her kandidatuddannelser, der er blevet for teoretiske, uh, og det er jo, der er jo et behov for, at de kan komme ud og agere ret hurtigt. I erhvervslivet, der synes jeg også, at det som, jeg husker tog at Tommy Ahlers foreslog, at vi havde en bachelor, og så gik man ud, og så var man aktiv i erhvervslivet, og så kunne man komme tilbage, og var garanteret, at man kunne få sin kandidat. Det synes jeg også, at vi skal tænke ind i.
0: Må jeg ikke lige spørge, hvad mm. mener du det her med, at, man, at det er blevet for teoretisk? Hvad betyder det for jo, erhvervslivet?
2: Jamen det betyder jo, at de kommer ud, og så er de rigtig stærke på videnskabsteori, men så meget bliver det ikke efterspurgt. Ligeså vel som, at nogle af de, hvis vi går ind på CBS, så kan man jo se, at de har, de har microeconomics, de har industrial economics, de har rigtig meget, hvor det er, at de skal bruge meget, meget, meget store, lange ligninger på at lave en udbuds- og efterspørgselskurve. Og det er der ikke rigtig, rigtig mange, der sådan bruger. Og det er ligesom om, at det er sådan en stopklods. Den skal man ligesom forbi og have så meget matematik, og der, når du så kommer ud den anden ende, så er det altså ikke nødvendigvis det, du skal have på, altså
0: på det niveau. Så, så er de overuddannede, eller de er forkert uddannede, eller hvad er det? Hvor er det ligesom mismatchet er? Jeg
2: vil i hvert at fald sige, at, at det, det, på, på CBS er der på nogen af, kan man sige, fagene, der er du næsten på statskundskab niveau, hvor det, det er ikke det samme, der skal bruges. Det er klart, hvis det er, at du vil læse 4 eller mat, øh, kan mærke mat, så kan jeg godt forstå det, men der kan også være nogle af linjerne, hvor det, det bliver simpelthen overdrevet så meget matematik og di, altså, differentiering med tre øh, ubekendte, og hvad ved jeg? Hvornår fan får vi behov for det, i hvilke roller i i erhvervslivet. Så derfor synes jeg at der er behov for at der bliver det bliver tydeligere hvad er det for et niveau at de skal kunne det og det samme med videnskabsteori, hvor man tænker, åh jo, men altså det, er det? Altså, fordi det er, som om at så bliver folk guidet i retning af en PhD, og så mange PhD'er skal vi altså ikke have produceret. Så det, så jeg synes der er no, der er, selvfølgelig, jeg synes helt klart at der er noget videnskabsteori der er i orden et niveau med det bliver bare måske nogle gange overdrevet. Ikke kun på CBS, men i hvert fald måske også andre steder.
0: Så du mener faktisk også, at det kan være godt, at man forkorter nogle af uddannelserne?
2: Ja, så altså nu har vi jo, ja, jeg er jo helt vild med den der medicinuddannelse, hvor der er en blanding mellem praksis øh, og teori. Der er både øh, mandroduktion, det vil sige små klasser, og der er forelæsninger, og der er altså mange koblinger, der rent læringsteoretisk er rigtig stærkt, og så er de der faktisk i de der seks, hvad ved jeg, mange år. Så der har man jo en lang uddannelse, der er rigtig stærk, øh, og det vil sige vi har jo allerede lavet en differentiering imellem nogle uddannelser, ikke nødvendigvis af de der 3 plus 2. Så jeg synes, jeg, jeg synes helt klart, at man godt kan udfordre, men når det så er sagt, så er jeg jo helt klart på, at vi har nogle stemmeudfordringer, det vil sige, vi producerer simpelthen ikke engang folkeskolelærere eller elever, der går i den retning. Så det er jo ikke nyt noget, at altså de
0: erhvervsfaglige uddannelser. Ja,
2: men også stem på den måde, at vi skal have nogle flere IT, vi skal have nogle flere ingeniører og alt det her. Så, så det vi, jo, vi skal starte tidligere, og der er jo også stadigvæk også der, hvor jeg synes, at at vi skal jo ikke ende med, at altså øh, altså så vi, vi, i forvejen er jeg jo tilhænger, at vi kan køre den finske model, hvor vi får universitetsuddannet folkeskolelærer. Øh, i, eller I hvert fald noget i den retning, fordi vi skal simpelthen give meget mere, øh, kan man sige, der skal meget bedre folkeskolelærer til, øh, men de skal jo på et læringsmæssigt niveau skal de være bedre.
0: Så der er altså meget at tage fat på her. Hvad mener du, Jacob? Er der behov for at nytænke kandidatuddannelserne, op på hvilken måde? <laughs>
3: Altså, det vil jeg jo sige, det er altid. Man skal jo altid forsøge at øh, nytænke overordnet, så er jeg meget enig i det, mine sidemarkeder her sagde. Jeg oplever også, nu vi er lidt ved kritikken af CBS, at man uddanner de her unge mennesker til, hvis de skulle ud og være topchef. Og det skal det altså bare ikke være, når de er 26 år. Og derfor så oplever jeg også, at nogle de kommer ud med bristede forventninger, de kommer ud på en arbejdsplads og har en eller anden forestilling om, hvad det er, de skal lave. Og jeg vil sige, hvis man arbejder, for mig jamen så er det resultaterne i ens daglige virke, der, der tæller, før man kan flytte sig til sit næste. Og øh, hvis man har en forventning om, at man skal være topchef inden for 2-3 år, så bliver man slemt skuffet. Og det oplever jeg faktisk mange af de her CBS-studerende, nu er jeg selv læst der i Tidernes Morgen, men, men dem, der for eksempel kommer derfra.
0: Men, men betyder det så også, at du i virkeligheden mener, at man måske skal tage mindre uddannelse til en start, og man så skal videre uddannelse senere, eller hvad er det, jeg har hørt dig sige?
3: Jamen det er lige præcis det, du hører mig sige. Det er ikke, at man skal stoppe med uddanne sig, mm. men i og med, at man skal være langt længere på, øh, på arbejdsmarkedet, end man skulle tidligere kvæg, at vi lever længere, jamen så, så ser jeg mere et behov for, at man måske forkorter det lidt, men så i stedet for, når man er 40 år eller 50 år og så videre, så, så, så supplerer man der, Og så kan det jo være, at man er kommet tættere på, øh, på topposten, hvis det er det, man ønsker. Og så er det, at man, man målrettet det det er målrettet der. Det er at når man er 25 til en topstilling, som 25 år senere overhovedet ikke siger sådan noget, det synes jeg er spild af uddannelseskroner.
0: Jens ja, Christian?
1: Ja, altså, jeg tænker bare på, at man skal se forskelligt på det her. Altså, sådan som jeg oplever lidt øh, hos nogle af universitetsuddannelserne, så er det, at alle skal uddannes til professorer. Øh, fordi jeg synes, så, at vi skal øh, fastholde, at... Vi skal jo stadigvæk have et forskermiljø. Et kæmpemæssigt stort forskermiljø. Men alle skal jo ikke være forskere. Og så derfor er jeg jo langt hen ad vejen også enige, at vi skal gør det forskelligt. Og så er der så nogen, der siger, men så deler man op i A og B-hold. Jamen, hallo? Altså, man deler jo op i A og B-hold allerede fra gymnasiet start og hele vejen i livets ornettet. så tror jeg ikke, de studerende vil opfatte det. Altså, hvis du har lyst til at gå forskningsvejen eller en Ph.D. og videre forskningsvejen, jamen, så er det måske der du skal øh, øh, hen, men hvis du skal ud og have job i det private erhvervsliv, og sådan set også i det offentlige, jamen så, øh, så kan du godt nøjes med en, 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 en kortere øh, basisuddannelse, synes jeg.
0: Så du og mener så... i virkeligheden også, at det er godt det her, som regeringen jo i virkeligheden lægger op til, det her med, at der er nogen en stor del af uddannelsen, som hvor kandidatuddannelsen skal være kortere, men så er der jo også nogen, der skal være længere, ja, hvor man skal specialisere har... sig mere, og måske er forskervejen, som du ja, siger. Ja,
1: altså jeg håber ikke, det er fra regeringens side, er en spareøvelse fordi jeg hører jo også at de siger at, at de er mest hardcore nu skal vi uh, skære ned på SU fordi det er det højeste altså SU'en altså, uh, statens uddannelsesstøtte uh, til mange af de studerende som man kan få i uh, det, det er sådan med klip og sådan noget. jeg tror det er en 5-6 år man kan få det altså man skal ikke skære i uddannelser vi har rigeligt råd til det her at få vores uh, folk uddannet men det skal bare uddannes det, det rigtigt og på en forskellig måde og så er jeg meget enig i det, som Jakob siger, hvis jeg forstod det ret, at jeg tror fremover, vi vil komme til at se, at hvis du tager en uddannelse som 25-årig, jamen den passer måske ikke som 40-årig, 45-årig, og måske skal du ind i et helt nyt forløb, to-tre år, som 45-årig. Øh, så øh, ja til at lave øh, universitetsuddannelserne om, øh, eller nyt, øh, en, en uddannelsesreform, men altså man skal bare gøre det på en rigtig måde, og så skal man ikke tænke det som en spareøvelse.
0: Opfatter du det som en
2: spareøvelse, pige? Nej, det synes jeg ikke, kan gøre, men det skal det jo heller ikke være. Jeg synes rent faktisk, at en effektivisering kunne være interessant, fordi der er rigtig, rigtig mange, der nærmest har selvstudie. Der er rigtig mange, der har nogle undervisere, der stadig kører meget digitalt, det vil sige, de sidder bag ved en eller anden skærm. Der er rigtig mange, som gør brug af nogle forskere, som ikke aner, hvad pædagogik er. Det vil sige, det at formidle og sørge for, at folk faktisk forstår det, der foregår, det er der heller ikke godt nok fokus på. Så du kan få øh, nærmest en, en studerende fra sidste år, der er bedre til at undervise i faget, end en forsker. Og så synes jeg, så lader forskerne forske, og så en gang imellem os øh, få dem ud og, og drøsse noget af, men så lader dem af a til nogen, som måske er på et højere niveau, som så kan lære videre. Fordi det der med, at, at vi bruger nogle dyre forskere, øh, kan man sige, penge til at undervise unge studerende, som i bund og grund skal have noget basisundervisning, det synes jeg er spildt, det er vel en line ekspert som dig jeg også tænker, ikke? Ja, så, altså, så jeg synes simpelthen, der er for lidt pædagogik, der er for lidt forståelse for, hvad er det for nogle læringstrin, man skal igennem, og der har medicin simpelthen de rollemodellen på, at, og det er heldigvis der, fordi der er ingen nogen af os, der synes, at de skal ud og skære eller os forkert, men af en eller anden grund, så er der på rigtig mange andre uddannelser, der er der sådan en spareøvelse, jeg læste også om en kant skændt eller statsvidenskab, jeg ved ikke længere. en af de her, som, øh, som påstod, at hun havde altså ikke været til mundtlige eksamen i fire og et halvt år, og var bare tænkt, hvad sker der? så vel som vi jo hører i folkeskolen og i gymnasiet, er der ingen, der får feedback. De får bare karakterer. Så det dur bare ikke. Det fungerer ikke. Der er ikke læringskvalitet i tingene.
1: Men det sjove er jo, piger, når du snakker om øh, en læger og sådan, det er sådan lidt af den gamle mesterlærer. Jamen det er jo det der. Kan man sige. Ja. Og der er de der koblinger mellem teori og praksis, som ja. man måske Æh, som kunne, vi ganske skal kunne,
2: have tilbage i folkeskolen. Ja,
1: det
0: kunne man jo godt ja, forestille. Præcis. Ja, præcis. Hvordan mener du, Jakob, at man kan skabe en bedre kobling mellem studie og arbejdsliv?
3: Jeg kan jo ironisk nok se, at i det time, jeg er ansvarlig for nuværende, der er der faktisk et par unge gutter, øhm, det kunne også have kvinder, men som er i gang med deres speciale. Og øhm, hvis ikke det var, fordi jeg havde en daglig interaktion med dem, så havde jeg slet ikke set på, at jeg ville være opmærksom på det, fordi de arbejder altså fuld tid. Så det, det for mig, det giver jo en rigtig god kobling mellem, at de, de ser, hvordan fungerer det faktisk at være på en arbejdsplads. Hvad er det for nogle udfordringer, som vi, som vi ligger og kæmper med? Samtidig med det, så, så får de alt praktikken, oh, undskyld, praktikken fra, øh, fra jobbet, og så får de øh, det teoretiske fra uddannelsesinstitutionen. Det jeg også så håber, det er jo så, at når de så skulle skrive speciale, hvis det er det, at de så skriver noget, som man kunne bruge som øh, ja, arbejdsgiver.
0: Ja, fordi det var det, jeg skulle lige tage og spørge, hvad giver det dig som arbejdsgiver?
3: Altså, det, det giver jo lidt, at øh, man har mulighed for nogen, der kan dykke ned i nogle ting på et helt andet niveau, end hvad jeg selv, jeg kan sige, både evner og har tid til at gøre. Øhm, og de vil måske kunne gøre det sammen med en studiegruppe, hvis det er det. Så de kan specialisere sig og komme frem til nogle ja, findings, undersøgelser og undersøgelser osv. På, på et helt andet niveau, end hvad jeg selv vil have mulighed for.
0: Hvad mener du, Pia, i forhold til det her med at skabe en bedre kobling mellem studie og arbejdsliv? Er det noget, man efterspørger ude i virksomhederne? Der er ingen tvivl om. Vi har
2: rigtig mange studerende ansat, og vi synes også, at studerende skal have et job ved siden af deres studier, men vi skal passe på, at det ikke tager overhånd. Altså, nu har man jo lige hævet muligheden for at have endnu mere erhvervsarbejde, og jeg ser jo også studerende, der står set ikke møder op, og der synes jeg bare, at vi betaler gratis øh, studie, Vi giver dem SU. Øh, og det er jo ikke fordi, at altid gør, at de bliver bedre, når det er i forvejen altså ringe undervisning nogle steder. Men, men vi, 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 jeg synes, vi skal sørge for, at det er muligt at have et studiedop ved siden af. Jeg synes rent faktisk, at man skal tilrettelægge en undervisning netop sådan, så man får noget praksis, og man ikke bare står i en bagerbutik, øh, når man læser på CBS, hvis det er den, vi, vi refererer til. Jakob?
3: Det er jeg meget enig i, og også bare for at understrege min pointe før. Altså, jeg oplever også nogen, hvor man, hvor man godt kan mærke, at selve studiet, det glæder så meget i baggrund, at det skal bare overstås, og så kan man komme ja. videre. Og, og det føder jo lidt ind i det her med, at der er nok behov for at se på denne reform. Der er nok behov for at gøre det anderledes. Fordi, var det så overhovedet så nødvendigt med, med den afhandling, som de skulle skrive? Det, det, det kan jeg godt nogle gange sætte spørgsmålstegn med.
0: Men Jens Christian, hvis vi skal se på de studerendes kompetencer, altså, man kan vel ikke lære det hele på den Halv tid, så vil de studerende ikke blive dårligere uddannet end dem, der har taget de samme uddannelser før?
1: Nå, så vidt jeg har forstået på debatten, der, der kører nu, så er, er det i hvert fald på nogen uddannelser, hvor du har meget, meget, meget få undervisningstimer. Så der kunne man jo godt stramme den lidt. Men bare lige for det der studiejobs, altså hvis jeg sad som arbejdsgiver... Og så øh, en, en bachelor, for eksempel, der havde nogle meget relevante jobs. Sådan en vil jeg være meget interesseret i. Fremfor en, der har gået på, øh, nu snakker vi jo meget om universitetsuddannelse her, øh, og ikke haft de der studiejobs. Altså, men
0: de kan vel også have et studiejob i dag, som det ser ud i dag?
1: Jo, jo, jo. Det, jo, jo, det kan de jo selvfølgelig også have. Øh, det er ikke nogen problemer. Men jeg tænker bare på, at... Hvis vi skal se det, altså nu snakker vi om en bachelor plus en kandidat på et år og så lidt et par måneder. Jamen, man kunne jo også lave det hele om. Altså, hvis jeg forstår det i udlandet, så har man jo bachelor på fire år. Eller, hvad skal man sige, en, 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 en læreruddannelse for eksempel. Det er en universitetsuddannelse, mange steder, men den er så kun fire år. Ikke? Så det er lidt i den stil her. Ikke?
0: Du rystede også på hovedet, i forhold til deres sport, det her med, hvordan man kan lære det hele på den halve tid. Jamen, så er vi tilbage til, hvad er det for en
2: kvalitet og hvad er det for en output? Fordi de putter jo mere og mere på i pensum men de tager ikke det gamle ud. Når jeg sidder og ser på noget af det pensum, der er nogle af de steder, så bliver jeg faktisk forarvet, fordi jeg synes, der er nogle af de teorier, noget af det pensum, som jeg siger, undskyld mig, vi er kommet langt længere. Der er kommet nye motivationsteorier, og sidder I stadigvæk og, og skriver om kotter øh, om, øh, og leading change. Og, altså, der synes jeg simpelthen, der er nye forandringsteorier, der er kommet, hvor jeg sidder egentlig og tænker... Ej, jeg godt der be kidding me. Er det stadigvæk pensum?
0: Men Pia, hvis du mm. sidder og skal læse et CV igennem med to kandidater, som har den samme uddannelse, men den ene har læst i fire år, og den anden har læst i fem år, og du skal sidde her i den her hurtige sortering, du sidder med 100 i din bunke, mm. vil du så ikke umiddelbart gå med den, der har den længste uddannelse?
2: Jamen, vi har den jo sådan set lidt nu. Vi, nogle gange så sidder vi jo med en kan mærk af op imod en HD i regnskabsurde. Så det har vi rigtig mange, øh, hvad hedder det, CFO-profiler. Du skal nok lige forklare. forklart Ja, det, de to uddannelser der. Ja, fordi den ene den har de fleste jo sådan taget De har taget en praksisnær, de er kommet ud måske og skulle være i, i træning og oplæring som revisor, og så har de taget en, en, en aftenskole, kan man sige, næsten bachelor. HD'en er næsten bachelor. Den er ikke rigtig bachelor, men den er næsten. Så det vil sige, der tager de jo så en fireårig, hvor de to år tager de basis, og så tager de regnskab og revision oveni, når de tager en HDR. Øh, og den anden, det er jo altså, tre års, øh, hvad hedder det... Øh, bachelor plus en kandidat, og så kommer de ud faktisk, og så skal han ligesom lidt en en advokatfuldmægtig stilling. Altså, de skal ud og have noget, noget afvogn i. Så det vil sige, det er jo noget længere. Det er markant længere. Og den bliver helt klart også tungere i forhold til netop, hvor meget er du blevet udfordret på at lave netop matematiske analyser. Så det er klart, det er to, det to. Der er forskellige karakterer her i karakter. Men
0: er der ikke, Pia, ja. en risiko for, at nogen, om nogle år, hvis det her kommer til at træde i kraft, at hvis du sidder med to med fuldstændig <laughs> den samme uddannelse, de har den samme titel. Den ene har, har læst i fire år, den anden har læst i fem år, og så vil du umiddelbart i denne her store bunke af ansyn, så vil du vælge den, der har læst længst. Det
2: kommer an på, hvor praksisnært jeg har behov
0: for. Hvad er det for en
2: kultur, og hvad er det for en virksomhed? Og så vil jeg jo sige, at netop nogen er mere praksisnære i deres tilgang til. De er kommet lige så langt, de kan lige så meget. Det, I gamle dage var der jo nogle gange også en forklaring på, man, hvorfor man ikke kom i en akademisk retning. Nu er der ikke nogen undskyldning med social baggrund for mig at se. Men, øh, men man har måske ikke været klar. Jeg er lige, øh, jeg er lige øh, en legal counsel her for nylig, hvor at, at vedkommende startede som tømmer og så, bliver han, øh, så, så omskoler han sig så at sige, til at blive kendt i uger. Det er altså ikke så tit, vi ser sådan noget, men det kan jo lade sig gøre, fordi man troede, at man var
0: mere praksis, og så, så ender man et andet sted. Så du tror på, at man vil læse mere ned i, end hvad der bare lige står altså på min... CV'et?
2: Jeg vil sige, at man går ind og interesserer sig for mere end bare uddannelsen.
0: Det er jo uh, primært de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, der skal skæres i. Mm. Jakob, er du enig i, at det lige præcis er de uddannelser, der skal forkortes?
3: Uh -huh. det er svært for mig at svare ind på. Det er, der vil jeg, næsten, øh, nægger, så jeg vil næsten kaste bolden over til dig og se, om du har noget at byde ind med. Jamen jeg der.
2: synes jo, at vi har siger stem, og vi siger stem og stem og stemme. Så altså, jeg synes, det er utroligt, at... Fordi nu har jeg jo to masteruddannelser, efter jeg har været en kantjur og en HD i udenrigshandlen. Så jeg har betalt selv for egen regning, at øh, jeg har gået på en universitet og, og taget henholdsvis positiv psykologi og ledelsespsykologi for Aarhus og for Aalborg Universitet. Og jeg kan jo ikke forstå at der ikke er nogen, der måske har gået CBS-vejen, som måske gerne vil have no noget ingeniør eller noget andet bygget ovenpå, så man kunne tage en master i det. Og der kan jeg ikke forstå, at, at det ikke er det, vi prioriterer. Og dermed også siger til os selv, måske er det, er det fordi der er mange samfundsting, eller humaniora ting man kan bygge ovenpå.
0: Du havde også ja. en kommentar, Ja,
1: jeg tænker lidt på, at altså, man skulle måske ikke kunne man godt kigge på de sådan set, gammeldags håndværkeruddannelser, ja. ikke? Altså, det er typisk en fire år, det er i praktik, og derfor er det jo mange, som øh, en tømmer for eksempel, der, der bliver arkitekt, øh, mm. en, en elektriker, der bliver elektroingeniør, øh, og, og så videre, og VVS, det er jo også en helt stor videnskab. Altså, pointet er sådan set bare, at vi fra den vej rundt øh, har jo den der øh, praktiske øh, uddannelse, den kunne man måske godt lære lidt af.
2: Ja, og sygeplejerske, der bliver læger,
0: der, der bliver læge. Det er jo ja. en
2: super måde at starte ja. på.
0: Jakob, hvad tænker du, der skal til i forhold til det her med, hvis der skal blive, der skal være bedre muligheder for, at vi kan efteruddanne os hele livet, og måske endda også starte forfra i løbet af livet? Hvad er der brug for her?
3: Altså, der er jo to muligheder Det er i ens man kan sige, senere arbejdsliv. Det ene, det kan jo være, at noget faktisk bliver SU-finansieret. Så man er 45 år, og så kan det være, at man siger, at nu hopper jeg 12 måneder ud. Og så får jeg SU igen, og så læser jeg nogle, nogle tilvalgsfag og dygtiggør mig på den måde. Så, så det, jeg prøver at sige, det er, nu, nu snakker vi økonomi før. Altså, man kan sige, som jeg har forstået det, så har jeg ud, det er, at det er ikke en, en spareøvelse. Det handler om at øge arbejdsudbuddet. Så, så det, at man, man kan gemme noget til, til senere, det vil jeg synes, være en fantastisk mulighed. Så, så for mig, så, så handler det meget om det her med, at man kan skubbe det til senere, og så opkvalificere sig eller efterkvalificere sig.
1: Det lyder bare meget let det der, altså jeg tænker bare på, hvis du ligesom er i øh, dit forløb som 45 år, du har hus, øh, to børn, du har hund, du har Volvo, du har det hele, og så en god indtægt, og så pludselig skal du tilbage, ja, yes, du får SU, så jeg tror bare man skal have det mere på en eller anden måde regnet ind det her, altså man kan jo ikke sådan hvordan gør vi det? Ja, det er, med det. det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, altså, skal man selv huset for ligesom, at komme tilbage på skolebænken? Det tror jeg ikke, at mange der vil, der vil gøre på det tidspunkt. Der. Men, uh...
0: Det har du et forslag til, man, Ja.
3: Ja, men man skal have arbejdsgiveren med på det. Mm. Det er der ingen tvivl om. Øhm, de, nu har jeg selv læst en, en HD. Og, øh, det, altså, det, man kan jo godt selv betale den, men, men for mig var det ekstremt vigtigt at, øh, at have arbejdsgiverens, ikke bare finansielle support, men havde jeg den finansielle? så vidste jeg også, at der også var mulighed for at sige, om jeg har brug for at gå lidt før øh, fredag, fordi jeg skal ind på studiet og så videre. Mm. Men
0: det skal vel også komme arbejdsgiveren til gavn så?
3: Det skal det, og det er jo også det, som, som jeg mener, det gør. Man kan sige, det vi jo så kæmper lidt mod, det er det her med, at folk de er kortere og kortere på en arbejdsplads. Det er så et andet problem.
2: Pia? Nå, men jeg er jo fuldstændig enig i, at vi skal kunne efteruddannes. Vi skal huske på, at tager man en master, så kan man rent faktisk ovenpå en master, som er en efteruddannelse over i efteruddannelsesystemet, kan man læse en Ph.D., hvis det er det, man vil. Og jeg mener også, at vi, kan, vi ser jo mange arbejdsgiver, som faktisk går med ind og finansierer en MBA. Så det er jo helt klart en mulighed, lidt ligesom at man kan sige, altså lad mig optjene nogle, nogle point på min arbejdsplads, og så
0: kan jeg måske netop få finansieret noget efteruddannelse. Lad os rune af her. Både Dansk Erhverv, de små og mellemstore virksomheders organisation SMV Danmark og Dansk Industri er i øvrigt generelt positive over for regeringens reformudspil. Dansk Erhverv er dog bekymret for, om for mange kandidatuddannelser skal forkortes. Radio 4 taler med Danmark. Pia Torik, Jakob Christian Andersen, Jens Christian Hansen. Vi skal have en quiz. Det er nu, vi tester, hvor godt I I har fulgt med i erhvervsnyhederne. Vi deler jer op i to hold, ligesom vi plejer. Pia og Jakob spiller sammen på det ene hold, og Jens Christian er på det andet. Vi spiller nemlig gæsterne mod erhvervskommentatoren. Og ifølge faktisk meget godt adstillingen er lige nu 5-4 til gæsterne. Nå, lad os se, hvor godt I har fulgt med i den forgangne uge. Det gælder om at være hurtigst på pletten med det rigtige svar, så det er bare op med lappen, hvis I tror, I kender svaret. Og Piger og Jakob, I må selvfølgelig gerne lige vente med hinanden, inden I kommer med jeres endelige svar. Men altså op med hånden, hvis I har et bud. Quizen handler denne gang om det danske dagligvaremarked. Der er jo sket en hel del på det seneste. Det er kun et par måneder siden, at den tyske discountkede Aldi meldte ud, at den lukker samtlige 188 butikker og siger farvel til Danmark efter 45 år her i landet. Og så fulgte... I skriver allerede svar, på jeg overhovede har fået Nå, du skal jeg. Så fulgte Kof efter med endnu en stor nyhed for en måned tid siden. Nemlig, at de skærer gevaldigt ned på antallet af kæder. Både Quickly Superbrugsen når Irma lukker og bliver lagt sammen i en kæde, som kommer til at hedde Coop. Men hvilken kæde Gå den modsatte vej og udvider nu antallet af butikker? Så du lige, hvor lynhurtige øh, piger havde armen op, Jens Christian?
1: Jo, men kunne vi ikke skrive ned? Fordi jeg har <laughs> også det rigtige svar.
0: Åh, men det er jo kun, hvis man har armen Nå, okay. op Var det simpelthen svaret, I skrev, før jeg overhovedet havde stillet et spørgsmål? Eller hvad har I skrevet overhovedet? Jeg, altså, jeg, jeg tror, det er Rema eller Lidl. Okay. Det er Lidl. Er I enige
3: om, at det er Ja, det, det er vi enige.
0: I er I enige i, at det er lille? Ja, var det også det, du ville have sagt, Antropo. Nej. <laughs> men det er lidt. <laughs> det er nemlig Lidl. Det er altså en anden tysk discount gigant, som vil udvide med over 60 nye butikker her i Danmark i løbet af de kommende år. Nu må du ikke lade Jakob penge. Han gav dig faktisk lige en oh, high five piger. <laughs> Hvad uh, siger I til den her udmelding? Det kan du så få lov at svare på, Jens Christian. Hvad siger du til det her med, at Lidl altså, vil udvide med over 60 nye butikker her i Danmark? Altså på et tidspunkt, hvor vi jo ser store forandringer, og vi ser nogle der kæmper med nogle underskud, og nogen, der, der Jamen, slanker butikken.
1: Hvis jeg husker ret, så har Lidl øh, jo også underskud øh, de sidste 15-20 år, så øh, de må jo tro på, øh, ligesom de har haft to tyske kæder, øh, og smidt milliarder op i det der overfyldte danske øh, detaljhandelsmarked. Så øh, jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, de ser øh, foran sig, medmindre de vil presse nogen ud ved kapitalens hjælp, men det er der altså ikke kunne gøre de sidste, øh, de, øh, de seneste 15-20 år. Så, så jeg har svært ved at se fornuften i det, der alt alt.
0: Kan du se fornuften, Jacob? Altså, vi ser jo de her store forandringer lige nu på det danske dagligvaremarked, og vi ser jo også, at danskerne i stigende grad køber discount som følge af inflationen, så er det i virkeligheden ikke et meget godt tidspunkt.
3: Ja, gør vi også det, fordi apropos Jens Kastens pointe, så synes jeg også, vi så... Med, med Aldi. Når du kommer sådan til det rigtig hardcore discount, så fravælger folk det faktisk. Nu, nu opfatter jeg selv, at Lidl af en, en tand, er en spids bedre, end, øh, end hvad Aldi er. Hvorfor det? <laughs> Jamen, altså,
2: ja. er, de
1: ikke, er de ikke fuldstændig i samme
3: klasse? Jamen, det er de nok blevet, men det er også fordi, nu, nu er nu ikke for at åbne hele... Øh, hvad man siger, <laughs> det, nu, havde, nu havde jo Aldi diskussionen op at vinde for, for en, øh, nogle uger siden, men, men Aldi forsøgte jo virkelig at gøre det bedre og derfor var det sådan lidt efter, jeg ved ikke, 30-40 år, at de så vælger at lukke. Jeg synes, det var et lidt, lidt personligt tidspunkt.
0: Øhm, ja. Hvorfor det?
3: Så, jamen, det, det, det er bare fordi, jeg, jeg er egentlig enig i det, siger, at når, når jeg går ind i en, en butik, om det så være Aldi eller Lidl, så, så synes jeg, at begge to har højnet kvaliteten meget. Hvis man, hvis man var inde i en, en Aldi for 20 år siden, det, det var altså ikke nogen super appetitlige oplevelser. De har, de har fået mange flere varer og så videre. Derfor synes jeg bare, det er en lidt sjov timing, at de så vælger at kaste i uh, i ringen. Hvor, hvor vidt, at, uh, at Little vil have mere succes. Jeg er enig med Christian. Det, jeg synes, det ser svært ud.
0: Hvad tænker du, Pia? Tænker du egentlig, at det kommer os som forbrugere til gavn, at der er lidt røre i andedammen lige nu?
2: Mm, det tænker jeg måske. Men ved I hvad? Jeg, 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 jeg er desværre ikke særlig god til det her med detail i den forstand, at... Jeg synes simpelthen, at vi bliver opdraget til ikke at have fokus på kvalitet. Øh, vi har, altså, og det, det synes jeg simpelthen er trist.
0: Så du er ikke en af dem, der er løbet i discountretningen? Ikke,
2: ikke meget. Altså, men, men jo, jeg, jeg kan godt lide at komme ud i netto. Og, 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 men jeg køber altså ting, som jeg er optaget af, hvad, der i indehold, hvad det indeholder. Også fordi jeg, har måske en, jeg, jeg er lidt nørdet omkring det der med, hvad er det, der er i varen. Jeg ved ikke, om I ved det. Men der er forskel på kanel, det andet jeg ikke indtil... På kanel? Ja, der er noget, der hedder ægte kanel, og så er der noget, der er en uægte kanel. Og det uægte er faktisk næsten livsfarligt, og det andet er sundt. Og det, hed, det må hedde det samme. så noget fatter jeg ikke, at det er falsk markedsføring, og jeg fatter ikke, at man kan gå ned, og så kan man købe sig fattig Am i tonsvis af kulhydrater og tilsætningsstoffer, og så har vi problemer med fedme. Altså, men Jeg synes, vi på en eller anden måde så er jeg meget begejstret for Claus Meier og hans, hans tilgang til, at vi må altså have nogle holdninger til mad i det her land.
1: Men altså, man kan jo sige sådan, at hvis man nu skal forsvare discountbranchen lidt, så kan man sige, nu nævnt du Netto. Altså, og det er min egen lille uh, uvidenskabelige undersøgelse. Altså, hvis du kommer ind i Netto, så synes jeg faktisk, at mange af deres uh, grøntsager er okay. Yeah. Uh, Specielt Rema, uh, De steder, hvor det er Rima. Uh, 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 de, altså, det er, de er jo en super... Uh, så vi ved at det er også en, et, et, et lavprismarked, de har super grøntsager for eksempel. Mm. Altså det er tit grøntsager, målt på hvor frisk mm. er de der grøntsager.
0: Og man skal altså være opmærksom på, hvilken kanel man Lige køber, løbe. kan jeg så forstå. Men Jens Christian, hvad tænker du, er det til gavn for os som forbrugere, at der sker så meget? på dagligvarermåde. Ja, yeah,
1: det er jo altid, hvor meget tjener det. Nu nævnte du Coop. Altså, Coop er jo den der store andelsforetagende, som øh, konstant har problemer. Øh, og så har vi den anden store kæde, Selling Group. Øh, det er jo så Cover, det er. og de tjener jo milliarder. Så det er jo meget med, hvordan du leder, og har, øh, hvilken strategi du har, og hvor du har de der øh, supermarkeder liggende, altså fysisk beliggende, tænker jeg. Øh, hele nethandlen er jo så ikke kommet i gang
0: endnu der er altså meget, der spiller ind her. Lille har lige nu 139 butikker i Danmark, men målet er at komme op over 200. Vi havde nogle lynhurtige gæster i dag, som tog sejren. Tillykke til jeres stilling er nu 6-4. Du hænger lidt med hovedet over, Jens Christian. Det skal nok gå alt sammen.
2: Radio 4 taler med Danmark.
0: Du lytter til selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. Ja, det er her i programmet, vi stiller skarpt på ugen store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Pia Thørikh, som er headhunter og medejer af Engvartsen Partners, Jakob Christian Andersen, der er selvstændig konsulent inden for den finansielle sektor, og selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, sidder også i panelet. Og nu skal vi tale om ledelse i et nyt interview med Bjarling, fortæller en af Danmarks mest fremtrædende topchefer, Lars er meget ærligt om sine usikkerheder. Lars Fruergård er chef for en af vores største virksomheder herhjemme Novo Nordisk, der har en milliardomsætning og 55.000 ansatte. Men bag cheftitlen gemmer sig faktisk en introvert person, der ofte har brug for pauser, og da han var yngre, kunne han få helt ondt i maven ved tanken om at stille sig frem, og han frygtede ganske enkelt at han ikke var god nok. Hvorfor tror I, at Lars fruegård åbner op om sig selv på den her måde? Jakob
3: jeg tror, det er den helt rigtige strategi at gøre. 20-23 folk, de vil se et, et helt menneske, og ved han går frem, som han gør, så viser han, at han er et helt menneske, og ikke en eller anden robot.
0: Men det hvad kan han frem... ud af det?
3: Jamen, jeg tror, det, det her, det er, det er ikke nødvendigvis bare kommunikation ekstern. Det er også kommunikation internt, forstået på den måde, at når man har 55.000 ansatte, så når man medvirker et interview, så medvirker man lige så meget til kommunikation ud til ens medarbejdere. Og jeg, i min optik, så skaber det her, det skaber tillid, til ham som topleder blandt de medarbejdere, han er ansat. Og det er en kæmpe styrke at have, som, hvis, hvis man er Lars Forgaard. Er du enig,
1: i Ja, og jeg tænker på... Jeg tror faktisk også, at han er ærlig. Altså sådan som jeg kender Fruergaard, så er han ikke en, der har siddet med sine eksperter omkring sig og udtænkt en eller anden kunstig strategi.
0: Det er ikke jeg... en del af en kommunikationsstrategi, det her?
1: Ja, altså... Men, men, men jeg tror, han, er han skal have sit menneske med i det også, ikke? Og i og med, at han har siddet i jobbet nu i 5-6 år, øh, så får du også noget tyngde og noget... Øh, hvad skal man sige? Som, øh, som som chef, ikke? Altså man kan sige, Furegaard er vores absolut nummer et topchef i vores lille land. Så alle vil kigge derinde. Det betyder sindssygt meget, hvad han siger. Men nu har han så blevet klædt på, kan du sige, øh, de der 5-6 år, som han har siddet der til at ture at sige de ting. Han har måde til at sige det. Han sagde det jo ikke, da han ligesom kom ind i 2017 og sagde han, hør nu her, jeg er svag, jeg er introvert, jeg er der ene og der Nej, at du skal ligesom... Havde det været have...
0: et problem, hvis han gjorde det dengang?
1: Æh, ja, det ved jeg, det, kunne jeg godt forestille mig, altså jeg tænker på at du, skal noget, øh, du skal have noget kapav at stå på altså en, 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 en grund at stå på øh, eller et fundament at stå på øh, for at kunne sige det men altså, tingene ændrer sig meget hurtigt i disse år Men jeg tror ikke, han kunne komme afsted med at sige det for seks år siden
0: Hvad betyder det så, at han siger det i dag, at han viser noget usikkerhed?
1: Jamen, det er den der måde Og jeg tror meget, det er internt selvfølgelig at, Men, 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 men det har også stor ekstern betydning Altså hele rekrutterings Det kan Pia sige meget mere om Men alle de unge, der sidder nu rundt omkring Nu har vi snakket om studiepladser Og de vil jo have en en leder, som de kan se sig selv i Ikke at de alle sammen skal være ledere Men at de kan se nogle værdier der er. Og de der værdier, en virksomhed har Purpose, som det så smukt hedder Altså det skal være ærligt ment Altså du kan ikke have en eller anden, som stiller sig op Kunstigt og siger det Så det skal være ærligt ment og, og, og det skal være funderet i virkeligheden ikke? Og jeg føler lidt, at fru og han siger det at et ærligt hjerte Det kan være altså fejl
0: så havde du også en kommentar Jacob?
3: Ja, jeg synes, det er en rigtig god point, Jens. har altså, I den periode der aktien er vel tredoblet eller noget i, i den dur. Så, så han har ligesom bevist sit værd. så man, man, det er svært at stille spørgsmålstegn ved det, han gør. Fordi hvis man gør det, så skal man jo bare kigge på, hvordan markedsfordelen for virksomheden har udviklet sig. Det, det, det jeg er jeg helt enig i. At det har været noget andet, hvis nu for eksempel han meldte det samme ud kort efter, han var ankommet, og så begyndte det virkelig at gå skævt for virksomheden, så tror jeg, det ville blive brugt imod ham.
0: Er du enig her, Pierre? Hmm, for det
2: første så vil jeg sige, at øh, da, da Sartar Nadella tiltrådte som topchef i Microsoft, der sagde han, at vi skal have en high-performance-kultur, men den skal være funderet på det, der hedder en growth mindset-fundament, øh, det vil sige en læringsorienteret øh, kultur. Det vil sige ikke en kultur, hvor det er, at vi har nulfejl, og hvor vi ikke tør videndele, og hvor vi ikke tør fejle, men netop en kultur, hvor det er, at vi hele tiden er i gang med at blive bedre. Og det tror jeg rent faktisk, at det det går også sender som signal her. Vi skal have en kultur, hvor det er, at man er på rejse. De fleste topchefer, der træder ind i topchef-rollen, altså, de er jo også på en rejse i at lære at blive topchefer. Og det at sende et signal af, at jeg har også været på en rejse, også i en læringsforløb, det sender et signal i retning af noget psykologisk tryghed i hele organisationen. Vi er alle sammen i gang med at lære nye ting, og det skal vi for det også alle sammen, fordi der kommer jo hele tiden nye ting imod os, hvor det er, at vi netop ikke bare kan læne os tilbage og sige, at jeg har en bachelor eller en kandidat eller et eller andet. Vi skal alle sammen lære for at følge med i de her tider. Så det er
0: også new normal, det er, at vi skal lære. Og, det, og det skal, der skaber man i virkeligheden rum til fejl.
2: Præcis, og det er det, som den der den forskning, som taler ind i det her med psykologisk tryghed, som blandt andet Google også har arbejdet rigtig meget omkring det kan vi skabe en, en kultur, hvor det er, at vi har teams, der kan hjælpe hinanden? Og, og lige, lige såvel talenter, altså hvis vi taler inden for fodboldverden eller et eller andet, hvordan kan vi skabe i eliteverden, at vi godt tør gå efter at top efter guldet, men vi ved også godt, at for at kan nå til, så skal man træne. Det er ikke noget, man får givet på forhånd. Og det at tro, at topchefer har fået det foræret øh, med en guldske, det er at de fleste topchefer kommer jo fra en eller anden, altså rigtig mange af dem kommer fra en baggrund, hvor det er, at de må knokle sig til det. Det er ikke noget, de bare har fået forandret. Det er et signal at sende, både til sine medarbejdere, til, til unge mennesker, og især i de her 12 tider, hvor det er, at man på Instagram også skal se fantastisk ud fra starten af. Der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi sender et signal til vores medarbejdere om, at vi har en kultur i vores virksomhed, hvor vi er i gang med
0: at lære hele tiden. Det er jeg lige præcis, tænker... ja, du skal nok få i råd, Jens Christian, men jeg vil bare lige tilføje, at det er lige præcis også det, Lars Fruegård mener, at der er brug for et opgør med perfekthedskulturen, Jens Christian. Jamen, jeg
1: tænker bare på, om øh, vi øh, kunne se sådan noget her også. Øh, altså, om ledere med svagere bundlindende resultater tør øh, gøre de her ting. Det mangler jeg at se. Altså, Fruregaard, han er jo i en øh, virksomhed, som tjener bundgørpenge af øh, hans kollega Søren Skov i øvrigt også en der har er erkendt, han er introvert nede i AP Møller, en anden stor virksomhed, som tjener bunker penge Og disse to introverte mennesker, som måske befinder sig bedst ved et Excel-ark, tog for nogle år siden en Pride, mm. altså den der Pride-t-shirt på. For, og det kan være, at nogen sagde, at det er et gimmick og det kan da også godt ske. Men det virker bare sådan lidt stærkere, når sådan nogle to typer går ud og og giver sin billigelse til, til hele Pride og hele den der mangfoldighedskultur.
0: Er du enig her, Pia, det vil vi ikke se en, der måske havde en lidt dårligere bundlinje? Det kunne jeg godt forestille mig. Det vil, altså, det
2: giver noget mere gennemslagskraft, at man taler ud fra en succesfuld fundament, det er der ingen tvivl om. Men jeg har sådan siddet og tænkt på det som, at vi ser rent faktisk rigtig mange topchefer, som er introverte en Henrik Poulsen, er heller ikke voldsomt ekstrovert øh, en Jørgen Vig er heller ikke voldsomt ekstrovert. Der er faktisk ret mange, der er introverte. Hvis man går ind og kigger på sådan en jung, øh, så er det jo interessant, at lige præcis dem, som er rationelle, dem, der er abstrakt tænkende, dem, der kan se helhed og sammenhænge, og introvert, det er faktisk dem, som jung definerer som de visionære i forhold til de ekstroverte, som er dem, der rigtig gerne skaber forandring. Øh, så, så vi kan jo sådan gå ind og se, at nogle af de der introverte, de har stor båndbredde måske i at forstå nogle, nogle sammenhæng og se, hvad er det måske, vi skal... Og så er det, at de måske skal levere det til nogle af de ekstroverte, som går ud og eksekverer på det
0: og, og får det til at ske. Øh, ja. Hvorfor er det, Jakob så, at vi vi egentlig sådan stusser lidt. Vi stopper lidt op, når vi hører, at han er introvert. Nå. Og både Søren Skov, som uh, Jens Christian også nævner her, og nu uh, Lars Froregård, de indrømmer, at de er introvert. Men vi stusser sådan lidt over det. Hvorfor det?
3: Det er, fordi det er forholdsvis nyt. Hvis vi sammenligner med forgængeren, som også hedder Lars, men Rebien til efternavn i Novo Nordisk, så betragter jeg ham egentlig som modsætning. Jeg skal ikke kunne sige, om han er introvert eller elektrovert, men han var, han var god til at, til at tale, han var god til at præsentere visioner osv. eksternt, øh, og sikkert også internt. Så, så, så for mig at se, så, så er det en forholdsvis ny, ny tendens. Så jeg, jeg synes også, vi ser det med Eris i Danske Bank.
0: Men er det, er, det, er det fordi, vi med lederrollen forbinder det med en, der er mere ekstrovert? Eller hvad ligger der i det?
3: Det har vi, det har vi i hvert fald gjort uh, hidtil. Um, ja, det, 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 sådan synes jeg, at det har været jeg ved ikke, de sidste 10, 15, 20 år og vidt det, vil ændre sig nu? Hmm, ja, svar skyldig på det. Jeg ved ikke. Pia, du har holdt over på
2: Nej, det er fordi at øh, nu apropos det her med diversitet, og vi kommer til at se nogle topchefer, hvor der måske er flere kvinder. Øh, noget af det der er, er undersøgt, det er jo lige præcis forskel mellem mænd og kvinder i ledelse, og noget af det vi ser hos kvinder er eksempelvis netop, at de ikke nødvendigvis sender et confidence-signal. Og det kan jo nogle gange, confidence og competence kan forvirre, altså kan blive forvekslet. Fordi du er højlydt, fordi fordi du har arrogance, fordi du tror, at du kan 140% af det, der er blevet bedt om, øh, så er det jo ikke det samme som, at du rent faktisk kan det. Og fordi du er modig, og måske endda også overmodig, så er det jo ikke sikkert, at du faktisk skaber en succes. Mens at den beskedne leder, den lyttende leder, den, den involverende leder, som rent faktisk er en af de ledere som hvis man arbejder med det, der hedder Agile, som rigtig mange virksomheder, både i farma og i IT, øh, der er rigtig mange, der arbejder med det her med, at man hvis man arbejder med, med det her med, at noget forandrer så hyppigt. Man skal kunne Vær agil, hvis noget forandrer sig hos kunden eller i teknikken, og man skal kunne sådan involvere sine medarbejdere, man skal være lyttende. Lige så, så det, og det bliver oversat også til et ord, der hedder servant leadership, det vil sige, du skal ikke nødvendigvis gå forrest og være den klogeste og være den styrende, du skal være den faciliterende, og ledelse kommer fra mange steder i en organisation blandt andet. Så det her med at være på rejse hele tiden i, i læring hos alle, det er noget nyt.
1: Men jeg tænker bare på, hvis jeg lige må tilføje her, nu har jeg også været i rigtige virksomheder ansat, og der er jo også kampe, og man er jo nu, strammere lidt, klar til at stikke hinanden en kniv i ryggen på vej op. Det er det altså. Uh, så, og det er også derfor, og det der med at vise sårbarhed, hvornår er det, du kan vise sårbarhed, det er det, jeg prøver at sige. Kan du det som mellemleder eller som... I niveau lige under direktionen, hvor du så skal op. Æh, hvem vælger sig? Vælger man den svage eller den stærke der? Æh, det synes jeg er mange spændende og uafklarede spørgsmål. Hvad endnu.
2: mener du her, Jamen, der er jo så er vi tilbage til bias. Altså, så er vi tilbage til bias, fordi er du selv bevidst om din bias? Er du selv bevidst om, hvad for nogle fordomme har du? Ser du forbi netop? At her kan du godt mærke, at her er der en, der i bund og grund øh, måske spiller et spil og, og er i bund og grund ikke autentisk. Altså tør stå ved sig selv og, og være modig i, i det at være en, en relationsperson. Der er jo ingen tvivl om, at øh, man skal også kunne strategi, og man skal have mange forskellige ting i en topchef-rolle, men man skal også få en, en ledergruppe, en direktion, og man skal lave et, et ledelse op imod en bestyrelse. Og hvis vi møder nogle af dem, som virkelig når langt, så er de, hviler de i høj grad i sig selv øh, emotionelt. Så, så ja, der kan godt være nogle øh, steder, hvor... Man skal hvor, skubbe nogen til side for selv måske at Måske er der frem nogen, der gør det. <hø> måske er der nogen, der gør det. Det vil jeg ikke
0: Ja,
3: og de, de ledere, vi har haft op her... Øh, en fællesnævner, de faktisk også har, det er, at de har været ekstremt mange år i deres organisation. Lars Foregaard har jo været mere end 30 år i Norge Nordisk. Og med det, der mener jeg, det er også nogen, der kender deres organisation godt. Det er nogen, der ved, kan de gå til højre eller venstre i en givende situation. Og de har ligesom føling med den virksomhed, de er i. Så, så, så det er mere for at sige, jeg ser også en stor forskel på, hvis Lars Frugård havde været i en anden virksomhed. Så kommer han til Novo Nordisk, og så giver han nogle meget modige statement for date. det. Det er ikke det, der er tilfældet. Han kender udmærket virksomheden.
0: Så han er mere etableret Et der. Men er der egentlig en grænse for, hvor, hvor sårbar man kan, altså hvor, hvor meget man kan vise af sin sårbarhed?
1: Ja, det ved jeg ikke om det er. Nu så vi jo i Sverige Caroline Farberger, ja. som fra en, en dag til den anden skiftede køn som topchef.
0: Mm, fra mand altså, til kvinde.
1: Fra mand øh, til kvinde. Øh, og det var jo virkelig, virkelig noget, der, der, der vakte opsigt. Øh, og det er jo selvfølgelig ikke at vise sårbarhed, men, men det er at vise ærlighed, fordi han kunne vel, hun kunne vel lige så godt have fortsat, og så bare været lidt skjulte. Ja, jeg tror, det er en grænse for, hvor, hvor meget du kan give af det selv, af det private. Du ser nogle gange politikere, hvis jeg lige må springe af til dem, giver sig selv 100%, og så bliver slagtet. Uh, det ser vi også, ikke? Det, nu er det ikke så meget fokus på erhvervsledere, fordi vi kender dem. <laughs> Mange kender ikke erhvervslederne. Nej, ja, men der kan men,
0: du måske være en vej til at kende dem bedre. Ja, ja,
1: ja, ja, men det, det tror jeg også. Men jeg tror ikke, man skal begynde at, 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 at inddrage sine børn. Og, altså, eller, jeg vil heller sige det på en anden måde. Man skal i hvert fald vide meget klart, hvad det er, man kaster sig ud i.
0: Er det også pga vejen til mere diversitet i ledelseslaget at der så er nogen her i toppen som åbner op omkring deres sårbarheder og usikkerheder?
2: Det kunne det godt være, men jeg er jo enig med Jens Krist meget enig i at vi skal jo der skal være en kontekst, der skal være en situation, hvor det giver det har en relevans. Altså når vi så en Kasper Julemand under en Søren Eriksens situation, så ville det jo være upassende, hvis han var iskold. Så jeg synes, der er nogle situationer, hvor det er, at der, der bør man faktisk kunne netop være åben, og man skal måske netop have en idé med at gøre det, som vi andre kan altså, ubevidst tabe ind i. Hvorimod, at hvis man enten er for kold, eller man er for blød, så bliver vi jo også bekymrede, fordi man tænker, at altså, jeg, jeg, jeg læner mig ind i, at her er der en topchef, som ikke vejer for vinden for hvad som helst. Så det skal, de skal jo sende et signal om, at man er moden i sin sårbarhed. Og så skal man være autentisk. Præcis, ja.
0: Hvad mener du, Jacob? Er det en vej til mere diversitet i ledelseslaget, at øh, man giver lidt mere af sig selv?
1: <laughs> ja, det
3: synes jeg, det, synes jeg, det er. Øhm, med, med det, der mener jeg, at... Altså, Lars Rehvi, han eksempelvis, han, han snakkede meget om, at man skulle kombinere det at være topchef med også at have en familie ved siden af. Han snakkede om, at, at nu ville, han arbejdede en del timer, men det var ikke et, et antal, som gik ud over familielivet på den måde. Og øhm, det, med al respekt, det tror jeg også appellerer til mange kvinder, hvilket jeg ser som noget positivt. Så til svaret vil være ja på det spørgsmål.
0: Er du enig her, Hans
1: Ja, altså det er sjovt, at du nævner Lars Rebjen, fordi han kom jo til der i år 2000, og det er jo 100 år siden, i hvert fald 23 år siden? Og der var han jo også sådan en usikker person, som pludselig kom ind og fik stolen, om jeg så må sige. Han fik, øh, han fik sin aura omkring sig, fordi det gik godt, og så blev han jo... Ja, han blev jo to år i træk af Harvard, det verdensførende universitet i USA, udnævnt som verdens bedste leder intet mindre. Men han var også en, det vant, altså, han vandt det i stolen, hvis man kan sige det sådan.
0: Bia, ja, nu nævnte jeg jo i starten af udsendelsen, at du jo blandt andet arbejder med rekruttering til lige præcis ledelsesposter og bestyrelsesposter. Hvad kigger I efter? Er der noget, der har forandret sig i forhold til, hvad det er for en profil, I kigger efter? Kan man sige noget generelt om det?
2: Altså, vi kigger efter, altså, for det første forholder vi os jo til, hvad er det er for en virksomhed, hvad er det er for en kultur, hvad er det er for en rejse, de er på, og hvor stabilt er det. Nu er der stort set efterhånden ikke ret meget, der er stabilt det længere. Men det er klart, hvis det er en kapitalfond, der er på vej til at skal lave en exit, så kigger vi jo efter en profil, som har den sense of urgency, og kan gå ind og altså, så vi, det kigger vi også på. Vi kigger på sådan noget, som netop skaber vedkommende en sund kultur. Og derfor går vi jo ind og mapper, hvad er det for et, et, et værdisæt og mindset, som vedkommende kommer ind med. Så vi kigger på rigtig mange ting. Vi kigger også på deres evner til konflikthåndtering. Vi kigger på deres evner deres grundoverbevisning omkring Change Management. Så vi kigger på rigtig mange ting, når vi assesser dem.
0: Og der er jo også rigtig mange, der tester personlighed i, mm. i sådan en proces her. Mm. Kan man sige noget overordnet om, hvad der er gode ledelsestræk i sådan en, en personlighedstest?
2: Jamen netop som jeg siger før, nu bruger vi jo ikke jungen, fordi den er ikke, den er ikke godkendt. Så vi bruger nogle andre værktøjer. Men det er klart, at vi bruger værktøjer for eksempel til at prøve at give os nogle indikationer af, om der er nogle faldgrupper i den her profil. Altså nogle, det, der bliver kaldt skyggesider. Men også, hvad er det for nogle styrker, vedkommende har, for at finde ud af, er vedkommende ambitiøs nok? Er vedkommende optaget nok? af, af nogle, men, 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 men vi forsøger selvfølgelig at prøve at se, om er der er nogle ting i skyggesiderne, som vi skal navigere øh, i forhold til. Men vi er meget optaget af hvad det er for en form for kan man sige ledelsesforståelse vedkomne har.
0: Lars her. Lars Fruergaard Jørgensen har været i Novo Nordisk i 32 år og har arbejdet i flere forskellige dele af virksomheden og siden 2017 har han siddet i spidsen for det hele. Du lytter til Radio 4. <laughs> Ja, det her er erhvervsmagasinet Selskabet. I studiet er Pia Torek fra Ingvardsen Partners, selvstændig konsulent Jakob Christian Andersen, Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Her til sidst i programmet skal vi... Vende de overenskomstaftaler, som er faldet på plads. Der er de seneste uger lavet aftaler for blandt andet industrien, detaljhandlen og transportsektoren, mens der stadig mangler aftaler for blandt andet byggeriet og hotel- og restaurationsbranchen. Jens Christian, hvad har du særligt bidt mærke i? Er der nogle fællesnævnere?
1: Ja, altså for det første, så havde jeg troet, at vi var på vej mod store konflikter, og det er vi jo nok ikke. Nu skal det jo stemmes hjem og sådan noget der, men, men det er vi nok ikke. Den anden ting, jeg har begyndt mærke, det er nogle, jeg synes, det er nogle enorme lønstigninger. Det må jeg sige. 10, 11, 12, 13 procent over to år. Det er historisk høje lønstigninger, og det er jo så fordi, at inflationen og efterårslæbet skal indhentes. Men jeg ja, så har jeg lagt mærke til én ting. Som jeg synes er lidt ny, det er jo, man har jo i mange overenskomster placeret 2% i sådan en fritvalgsordning. Det synes jeg er lidt nyt. Det vil sige, at du kan selv bestemme, om du vil have ferie for de 2%, sendt hen på din pension eller løn. Og det tænker jeg bare på, det synes jeg er lidt interessant, fordi hvis du er 35 år, så har du mere brug for løn her nu, ikke? Og hvis du er 55 eller 45, så skal du måske med ind på en pension, eller en tredje person vil have lidt mere færdig. Altså, at man får den der forskellighed i, øh, hvad du kan få ud af din overenskomst. Det synes jeg er lidt spændende.
0: Er du enig her, Jacob, at det også er, er en interessant udvikling, at vi ser øh, flere penge, end det er noget, man selv kan vælge?
3: Jeg synes, at fritværelseordning er en super, super god ting. Og det er det, fordi det her det, det handler jo ikke bare om, at vi skal sætte gang i inflationen igen. Det, der er et kæmpe målpunkt om at bekæmpe inflationen. Så alle synes jo, det er dejligt at få lidt mere i lønposen. Men hvis vi bare får det samme som inflationen eller mere, jamen altså, så skaber vi jo bare mere inflation. De her penge, som så råder ind på enten en pension, eller man kan afholde noget ferie for det, det betyder at det er noget, der ikke direkte har en negativ effekt på inflationen, forstået på den måde, det skaber ikke mere inflation. Så i den kontekst, så synes jeg, at det faktisk er en rigtig god ting.
0: Så det er faktisk en god ting i forhold til inflationen. Pia, hvad er egentlig din egen indstilling til fritvalgskontoen? Hvad synes du personligt, man får det, mest jeg, ud af?
2: Jeg har det rigtig fint med, at vi prøver at tænke i, at folk har forskellige livsfaser. Og apropos vores snak før omkring efteruddannelse, så altså jeg synes jo det her med, at man, at man kan mere tænke i, at jeg skal passe og pleje mit eget CV. Jeg skal også kunne investere i, at at jeg skal måske øh, sætte penge af til nogle ting, som jeg mener er vigtige. Og det kunne være netop, at man, man holder fri, fordi man gerne vil tage den der efteruddannelse at kunne dedikere sig til den, fordi man tænker, nu skal jeg have drejet mit CV i retning af, lad os sige, mere IT, eller hvad det nu måtte være. Man, man godt kan se det, det eller som netop Jens Christian siger, hvis jeg nu har været tømmer, og jeg begynder at have problemer med nogle ting, så kunne det jo være, at jeg netop kunne, øh, kunne efteruddanne mig til bygningsingeniør, som måske giver en mindre belastning på mig. Så jeg synes rent faktisk det, at vi, at vi selv sørger for, at folk de tager vare. Det er ikke samfundet som sådan, der hele tiden skal gøre det. Du skal også selv tænke lidt frem og sige, kan din krop holde til det her? Hvad foretrækker
0: du egentlig selv? At... Og, altså, at bruge de penge, vil du have dem på pension, eller vil du have frihed? Nu, er jeg
2: jo en, nu taler vi om alder her, men jeg er nok lige der, hvor det er, det må godt gå ind på pensionen. Det
0: er ja. pensionen. Jens Christian, hvad holder du egentlig i øje med den kommende tid på det her område? Der er jo stadig nogle aftaler, der mangler at falde på plads.
1: Ja, men øh, det, altså, du tænker på overenskomstområdet. Øh, ja. her. Jamen, ja, vi skal kort. lige have dem stemt hjem, øh, og det er stadigvæk den der store bedre der, som øh, svæver lidt i bag. Altså går man ind og stemmer ja eller nej til det store der, som ikke er en del af overenskomsten, men som måske kan være en følelsesmæssig ting i det her. Så, men jeg tror, de bliver stemt hjem.
0: Vi følger med i, hvor øh, overenskomsterne lander den kommende tid her, og nu er vi nået til vejs ende i denne udgave af Selskabet. Tak til vores gæster, Pia Torik, headhunter og medejer af Ingvardsen Partners, Jakob Christian Andersen, selvstændig konsulent i den finansielle sektor, og til dig, Jens Christian, vi ses igen i næste uge. Programmet er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.